0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! De repente, no, no carnaval, o vírus é detectado no Brasil e a partir daí é, virou um pandemônio.
0: Virou uma dificuldade muito grande uh, em todos os
1: lados. Na medicina, em aprender a tratar uma nova doença...
0: Eles estão há mais de 300 dias nos prontos-socorros, hospitais e UTIs, numa batalha sem trégua.
1: Nove meses que a gente não bebe água direito, né? Então tá todo mundo muito mais cansado do que no início.
0: Encarando a perda de pacientes... Fizemos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que podia existir. Todas as medicações, escalonamos antibióticos, hemodiálise. Tudo que podia é, fazer por eles a gente fez, mas infelizmente eles não... Não resistiram e foram a E de colegas.
1: Na semana passada, morreu o enfermeiro João Marcos. E a primeira foto que eu peguei dele, ele estava pedindo vacina para todos. E a gente se emociona muito, porque o João Marcos morreu, assim como mais de 52 da enfermagem também morreram só no estado do Rio de Janeiro. Não teve o privilégio de se vacinar e não viu a cura do Covid.
0: Muitos estão esgotados. Uma pesquisa inédita mostra que 83% dos profissionais de saúde demonstram sinais de burnout, que é isso, aquela exaustão completa física e mental no trabalho.
1: Comecei com distúrbios gastrointestinais, né? tremendo as mãos, os pés, sentia pânico. Tava me sentindo muito mais segura em minha casa, do que no lugar onde eu estava
0: trabalhando. E ainda não viram tudo.
1: Não tem mais
0: oxigênio. Tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui não tem mais oxigênio. Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Aqui, aqui em Manaus, no Amazonas, nós estamos sem os pacientes. Estão morrendo. Por favor, por favor. Por favor, pessoal. Na capital, que é porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo, os desafios vividos por quem combate a pandemia são monstruosos. Neste janeiro, o número de mortos por covid-19 em Manaus correspondeu a mais da metade do total de 2020. Eu
1: sempre me pergunto quanto tempo vou aguentar isso, olha.
0: Essa é Ana Galdina. Ela já aguentou mais de 11 meses no convidário do Hospital 28 de agosto e segue aguentando.
1: Todos todo dias Antes de, de quando o despertador toca, toca, eu eu já mentalizo isso. Olha, eu preciso ir ajudar, eu preciso ajudar os parceiros e os meus colegas, porque quando os soldado menos da mataria os que estão ali vão ficar sobrecarregados.
0: É seu relato de angústia, frustração e resiliência que você vai ouvir neste episódio. redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a situação de guerra em que vivem, há quase um ano, profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus. Quem conta é a infectologista Ana Galdina, 42 anos, casada, mãe de dois filhos. Segunda-feira, 1 de fevereiro. Ana, eu começo pela tua formação profissional, pelo momento em que você fez a escolha. Por que
1: infectologia? Porque eu me apaixonei pela infectologia ainda na formação. Quando eu estava ainda na base da medicina, a gente tem matérias que chamam assim microbiologia, é, micologia, que é o estudo do fungo, e por incrível que pareça, tem uma matéria que chama parasitologia, que é, é aquela matéria de a gente estudar realmente esses parasitas. E assim, eu me apaixonei por isso ainda na faculdade. E engraçado que não é uma coisa que todo mundo goste. Mas eu falei, bem, eu vou querer uma especialidade em que eu trabalhe essas matérias aplicadas à medicina. E isso era a infectologia. E, e assim, para mim realmente foi uma paixão, porque a infectologia é uma área em que você vê a doença, você vê a pessoa, você vê a doença e você vê ela inserida no ambiente dela. Então, não tem como você trabalhar infectologia sem você ter essa visão. Quando
0: você fala em faculdade, você está falando da Federal do Amazonas, mas você não é do Amazonas, certo?
1: Eu brinco que eu caí de paraquedas aqui sozinha mesmo, eu caí de paraquedas no Amazonas para fazer a faculdade porque eu sou uma daquelas acrianas, assim, o acriano ele costuma ganhar o mundo, né? Muitos famosos. <risos> Várias personalidades acrianas, então é, e isso tá, essa raiz tá, tá aqui em mim, realmente eu não sou aqui do Amazonas, o Amazonas me acolheu, e aqui eu, meus filhos nasceram, mas eu sou acriana, realmente.
0: E de volta à faculdade, Ana, o que que os livros, o que que o estudo te ensinou sobre as pandemias?
1: Toda vez que a gente falava em pandemia, a gente via isso aplicado na história da medicina. Quando a gente ia estudar matérias como a história da medicina, a gente via essa questão de pandemia. Claro que a gente olhava a pandemia como algo que a gente nunca iria viver. A gente olhava às vezes até com uma visão crítica. Poxa, como foi que naquela época fizeram isso? Como não conseguiram enxergar que era desse jeito? Isso é muito curioso, porque de repente eu me vi diante de uma pandemia e aí, esse conhecimento de outras pandemias me ajudou a vivenciar essa pandemia. Vivenciar como? De olhar para o doente, de olhar para a doença, de procurar entender o que estava acontecendo. O infectologista, ele é o norte, ele é o capitão, ele é o comandante no momento de pandemia. Eu falava isso, mas eu nunca esperava viver isso.
0: E na profissão, você escolheu tratar de pacientes de HIV. E no ano passado foi confrontada com uma realidade totalmente nova. Você pode comparar para nós os teus medos e dos teus colegas no início da pandemia, quando vocês tratavam os primeiros casos do novo coronavírus, quando ainda se sabia tão pouco sobre a doença? E agora, quando vocês já atravessaram dois colapsos do sistema de saúde aí?
1: quando a gente se vê diante de uma guerra, você se vê diante de um inimigo, e que você consegue visualizar esse inimigo, e que você consegue imaginar o que ele vai fazer com você, é mais fácil de encarar isso, né? E o que, que aconteceu no primeiro momento, ali em torno de março, abril, quando a gente foi confrontado com os primeiros casos de, de, de Covid aqui? A gente teve medo do total desconhecido. A pessoa com Covid ela passava a ser um pária. Ninguém queria chegar perto, Ninguém, quando falava assim, olha, é Covid, todo mundo saía correndo. E aí, como eu tenho essa formação em infectologia, eu falava, os meus pacientes em infectologia, eles, às vezes, eles são vistos dessa forma pelo sistema de saúde. Quando chega algum paciente que tem HIV, que tem e que tem tuberculose, todo mundo corre. A, a, ainda tem essa cultura, né? Então, eu me vi muito, eu, eu me identifiquei de cara com aquele paciente de Covid, mesmo sabendo dos riscos, eu acho que é da natureza do infectologista, né? E sim, aquilo me deu muito medo, porque eu não sabia exatamente o tamanho da minha exposição e dali o que que viria, tanto que eu, eu peguei Covid logo no início, na última semana de março eu peguei Covid, e o desconhecido dá medo, porque você nunca sabe como vai ser o dia seguinte, você não sabe como vai ser o dia seguinte. E esse medo mudou ao longo da, da pandemia. Nesse primeiro momento era o medo do desconhecido. Agora a gente tem medo do colapso. O nosso medo é o seguinte: eu estou aqui, eu vou ajudar o paciente, eu sei como ajudar o paciente, mas se eu adoecer, eu não vou ter, eu não, não tenho como ser cuidado, eu não tenho como ser tratado. E a gente às vezes brinca entre colegas, entre profissionais de saúde, olha, se eu adoecer, me coloca numa cadeira, mas me garante um lugar, mas. Não me manda embora, não. Então, hoje, o nosso medo mudou. Não é o medo da doença, é o medo da desassistência. Piores condições de trabalho, insumos hospitalares, disponibilidade de pessoas e de profissionais para trabalhar durante a pandemia também se mostrou como algo relevante e que favorece o burnout. Considerando
0: o total da pesquisa, incluindo os profissionais que estão e os que não estão na linha de frente, a síndrome do burnout apareceu em 79% dos médicos, 74% dos enfermeiros e 64% dos técnicos de enfermagem. Pela pesquisa, quanto mais jovem o profissional, maior a chance desse esgotamento. Em hospitais públicos, os números da síndrome são mais altos do que nos particulares. Ana, você se lembra, a esta altura, como foi o primeiro óbito por Covid que você assistiu, presenciou?
1: Eu lembro porque eu acho, imposs... é aquela coisa, o primeiro caso a gente não esquece, né? Eu faço plantão de sala de reanimação, então os pacientes eles chegam comigo naquele momento mais crítico do hospital todo. Então o hospital, o local mais crítico é o local em que eu estou de plantão. E aí eu recebi um senhor, ele era um senhor de menos de 60 anos, em torno de 55 anos, ele chegou parado. E aí o que que eu, eu encontro o Fui para cima do paciente, a gente fez todas as manobras de reanimação, é tudo o que, que tinha que ser feito e o paciente em momento algum voltou. E aí depois quando a gente foi, quando eu fui coletar a história do paciente para entender o que tinha acontecido, a história que a família relatava era uma história muito compatível com com covid. Então eu já depois pós-mortem eu fiz uma tomografia no paciente, eu levei ele até a tomografia e, e ele fez a tomografia eu vi uma imagem horrorosa. Então foi a primeira imagem que eu tinha visto assim, de Covid e aquilo me assustou muito porque eu, o paciente não tinha um pulmão. E até então eu desconhecia qualquer doença que fizesse aquilo com o pulmão de alguém. E me deu medo. Me deu medo exatamente por causa do desconhecido. Eu pensei, meu Deus, mas será que isso acontece comigo? E nesse primeiro momento eu tive medo por mim e por toda a equipe que estava comigo, porque a gente assistiu o paciente, fez tudo o que tinha que fazer e naquele momento a gente fez realmente sem, sem, sem a proteção adequada, né? Porque supostamente não é uma paciente de Covid, a gente descobriu depois. Então, esse paciente foi o primeiro e eu não esqueço. Ana...
0: Eu soube também que no teu plantão mais letal ocorreram 21 óbitos. Você pode contar para nós como foi esse dia? O que passou pela tua cabeça então?
1: Esse dia foi péssimo. Esse dia para mim foi um dia terrível. Quando as pessoas perguntam, eu tenho esse dia na minha cabeça. Você lembra quando ele foi, Ana? 15 de abril de 2020. Foi um dos ápices da, dos óbitos de Covid aqui em Manaus. E aí eu estava também na sala de reanimação do pronto-socorro e parecia uma loucura. As pessoas chegavam parando, era assim uma loucura mesmo. As pessoas chegavam parando, ou então as pessoas chegavam, infelizmente, já em óbito. E foi tudo era tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, assim a gente tentava... Ajudar algum e quando ia ajudar algum, a porta já abria, era outro chegando. Foi uma coisa muito, foi, ali foi realmente muito ruim. E coincidentemente, nesse dia, nesse plantão, no hospital que ele estava, a gente saiu na imprensa. Agora o que chamou a atenção é que esse vídeo que foi é, gravado de um aparelho celular de, por um dos funcionários mostra aí os corpos né, das vítimas e suspeitas da Covid-19 em meio aos pacientes internados e que ainda estão em tratamento as pessoas que tinham morrido do lado das pessoas que estavam ali para se tratar e foi nesse dia, eu estava nesse plantão e assim eu fiquei, eu estava aterrorizada pelo que eu estava vivendo ali, eu estava aterrorizada pelos pacientes, o que os pacientes estavam passando, tendo que vivenciar aquilo, assistir aquilo, eu me colocava no local da, daquele paciente doente que estava lutando pela vida e vendo aquele monte de gente chegando, parando, ou, ou do lado dele parando, aquele dia foi um dia assim, foi um dia muito ruim, eu nunca esqueci aquele dia, e aí foi 21 declarações de óbito que eu fiz, eu, eu tenho uma agenda, eu anotei na minha agenda aquele dia, porque foi, foi o, o para mim, foi o pior dia da pandemia e é claro que depois houve algo muito pior, que foi o dia da falta de oxigênio aqui. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. Profissionais de saúde e as famílias dos doentes entraram em desespero. O oxigênio já tinha faltado ontem. Aí ele conseguiu ainda sobreviver um pouco, porque infelizmente um outro paciente tinha falecido. Aí pegaram esse cilindro e colocaram nele. Aí acabou, né? E mediante a isso não Meu Deus. Meu pai, infelizmente, meu pai, ele tá aguardando a gente tá guardando a volta de Cristo. O Pessoal que morreu aqui foi tudo por falta de oxigênio. Não tem, se não abastecer não tem. Vou morrer, tá saindo
0: que a gente morre porque não tem. Até para comprar tá difícil. Nós vamos falar desse dia ainda, mas eu ouço você contando e me ocorre te perguntar: ao longo desse período você chegou a perder colegas?
1: Eu perdi colegas médicos, eu perdi, perdi colegas médicos, colegas enfermeiros. Eu tinha um colega de plantão, um pneumologista, o doutor Raimundo Bindá. Ele já anunciou um mais de 60 anos, ele não precisava, ele não precisava estar lá na linha de frente, sabe? Ele não precisava. Mas o médico. Quando ele tem essa, quando ele nasce com essa, essa medicina na veia, é, é, é um vício, entendeu? Então o Dr. Bindá, ele não precisava estar lá e a gente mandava ele para casa e ele falava, ele falava não, mas eu, eu não vou, vocês são meus colegas de plantão, eu não vou deixar vocês aqui. Ele optou por estar ali naquele momento e infelizmente ele adoeceu e ele foi a óbito e isso foi uma coisa devastadora para mim também foi logo no início, foi em abril de 2020 e eu, eu fiquei muito mal porque ele era um professor ele era um pai ele, eu tinha nele uma figura de pai ele era muito acolhedor, sempre estava no plantão ele cuidava de mim, eu cuidava dele. Falava para ele, Bindar, tem que ir para casa, tu não tem que ficar aqui. Além de outros colegas que eu, que eu perdi, e eu vou falar aqui por um outro que, para mim, eu, eu, eu chorei muito, muito, muito. Foi o maqueiro do pronto-socorro que eu, que eu trabalho, porque às vezes a gente tem a visão do médico, do enfermeiro, mas existe essa figura do maqueiro e do seu Carlos. O seu Carlos era o nosso maqueiro padrão do pronto-socorro, e ele também foi a óbito, ele faleceu ano passado, em novembro, e eu senti muito.
0: Ana, você mencionou o colapso na oferta de oxigênio. Eu quero me deter um pouco nisso com você, porque parece claro que foi isso o que colocou a tragédia de Manaus num outro patamar é, jamais visto em todo esse período que nós estamos é, atravessando. Eu quero que você conte um pouco para nós como é essa realidade e talvez você possa fazer isso nos contando se você já viveu por estes dias algum daqueles momentos impossíveis em que você tem, por exemplo, que decidir para quem você vai dar o pouco oxigênio que você tem.
1: Ai, que pergunta difícil. São, sabe assuntos que a gente não gosta de comentar? Afinal de contas, ninguém... Como eu falo, ninguém está na área de saúde para vivenciar isso, né? Dentro da
0: ambulância,
1: na entrada da emergência do hospital 28
0: de agosto, uma senhora de 57 anos agoniza com falta de ar. Eles não querem aceitar a minha mãe, eles não querem. Querem que leve para outro hospital. Não tem condições, gente. Pelo amor de Deus,
1: não tem condições. Essa é a palavra. E temos uma notícia de que o oxigênio está acabando. O oxigênio vai acabar em uma hora. Como falar isso para o nosso paciente? É desesperador para gente, é angustiante, dói. Dói na alma você vê um paciente pedindo ajuda e você não ter como ajudar no mínimo. Na verdade, o, o dia 14 de janeiro, que foi o ápice da pandemia, é algo que vinha sendo... Ele, ele vinha informando que ia acontecer, entendeu? Aquele, a, aquele dia ele vinha previamente informando, porque a demanda de pacientes ela estava aumentando demais, muito mesmo. Não havia nenhuma programação de saída de paciente, de transferência de paciente. Simplesmente os pacientes chegavam, chegavam, chegavam. A gente ficou em situações, em locais em que a gente suportava 30 pacientes e a gente tinha 150 pacientes. Como é, eu, por exemplo, lá no pronto-socorro. Então, então, nesse local em que você tem ponto, ponto de oxigênio para 30 pacientes, a gente consegue chegar até a 120 pontos para paciente. E o que chega é compartilhado ao máximo. Um cilindro para
0: três pessoas? Erivelton acompanha a mãe que está internada com Covid.
1: É meio complicado que a gente não consegue dormir também, né? Qualquer hora chega alguma notícia que acabou o
0: oxigênio, como agora acabou o oxigênio nesse momento, e teve uma correria imensa aí dentro.
1: E aí chegou até aquele determinado momento em que a gente tinha sim que escolher, então recentemente a gente teve que escolher e ainda tem a seguinte situação, bem, tem um paciente às vezes mais jovem, tem paciente de 20, 25 anos que chega e tem pacientes mais idosos e a gente tem sim que escolher quem a gente vai pôr no ponto de oxigênio e a gente viveu isso antes do dia 14 de janeiro, a gente continua ainda tendo que fazer essas escolhas. e é aquela coisa são escolhas a gente precisa falar porque só assim para para informar as escolhas que a gente faz ali dentro daquele espaço só que são escolhas que depois você fica né porque o paciente quando ele entra ele entra sozinho ele não ele não tem um familiar ali para brigar, ele, ele, brigar por ele para brigar por ele para falar meu meu parente está aqui sem oxigênio então você faz naquele momento a escolha e fala olha o que é que eu vou ofertar para esse paciente eu vou ofertar um conforto, mas eu sei que inevitavelmente ele vai evoluir para o óbito, então eu vou deixar ele aqui é, vigiado, tudo, e, e o, o paciente olha para você com aquele desespero e você não tem o que fazer, você não tem o que ele está pedindo, o ar que ele quer para respirar, você não tem como dar para ele isso. Na porta dos hospitais, orações. Diga,
0: diga. Diga, eu poder. Eu poder. E também muita gente sem informação. Não consegue falar com ninguém, tu fica só aí sofrendo aí, quando tu vai descobrir que teu, teu, o teu, teu ente querido já morreu e tu nem sabia, entendeu?
1: Então, sim, eu fiz, fiz essa escolha e ainda são escolhas que eu faço no plantão. E tudo que eu quero é ir para um plantão e não ter que fazer essas escolhas.
0: Ana, existe uma outra parte do trabalho de vocês, é, como se isso que você está contando já não fosse é, é, pesado é, o suficiente, que é o contato é, com as famílias, de alguma maneira, com a, a comunicação, né? Porque, como você disse, a pessoa está sozinha lutando pela vida lá, mas em algum momento tem que ser feita a comunicação do que se passa ou do desfecho para os familiares. Como é que é essa parte? Você pode descrever para nós alguma cena que tenha te marcado?
1: Olha, recentemente eu passei por uma cena que me marcou bastante, sexta-feira, é, eu recebi um paciente, eu estava lá na sala de reanimação, recebi um senhor, 70 anos, com desconforto respiratório, tudo, mandei para tomar, ele estava com a filha, até então ele estava com a filha, né, aí foi para a tomografia e quando ele voltou da tomografia, aquele pulmão todo de covid, aquele pulmão realmente um comprometimento superior a 80% de covid. Então é aquele paciente que a gente olhou a tomografia e viu que sabidamente ele iria morrer. Então é, mas ele estava lúcido orientado e você viu aquela tomografia considerando que você ele, eu não teria ponto de oxigênio para ele. Esse era o cenário. E aí ele tava com a filha e tava com o filho. Eu chamei ele, chamei os dois. Ele tava, tava numa maca, uma enfermeira ficou com ele na maca, a filha e o filho entraram. Eu mostrei a imagem para eles, a imagem, expliquei o que era aquela tomografia para eles. Eles começaram a chorar e eles falaram, Dodora, mas ele vai conseguir sair dessa. E aí eu, eu falei, olha, eu preciso ser sincera com vocês. Esse tamanho do comprometimento, infelizmente, não vai conseguir ser revertido e ele vai entrar agora para esse espaço, que é o espaço do paciente de Covid, que é a sala rosa, e ele vai entrar sozinho. Então eu quero que você vá lá converse com seu pai, e converse com seu pai como se fosse a última vez que você fosse conversar com seu pai, e aí eu expliquei para ela, e procura não demonstrar para ele essa angústia que você tá agora, e aí ela pediu para chorar, pediu desculpa, pediu para chorar, e ela chorou, chorou, ela chorou, só que assim, ela chorou, eu chorei, o enfermeiro que estava comigo era um enfermeiro meio durão ele saiu da sala e eu estava com uma técnica de enfermagem que também chorou todo mundo chorou ali aí ela falou doutora desculpa é que eu precisava fazer isso para não chegar na frente dele e chorar e na hora que ela foi se despedir dele todo mundo ficou chorando sabe foi um, essa cena me marcou é daqueles dias que eu voltei cheguei em casa e depois chorei e até hoje eu tenho a visão dessa filha chorando, se despedindo do pai e ele, ele acabou indo a óbito na manhã seguinte, ele entrou de, na noite 11 horas, antes de 7 da manhã ele foi a óbito
0: você falou da tua casa, é dela é, que eu quero falar agora como é que é quando você sai finalmente do hospital e chega em
1: casa, Ana? Tudo que a gente quer é chegar em casa e falar assim, bem, eu estou em casa e vamos fazer de conta que nada aconteceu, mas não é assim. Eu até expliquei que eu tenho uma rotina quando eu chego em casa, para eu conseguir estar em casa sem, sem lembrar do que aconteceu. Eu tenho que chegar em casa e como eu vou logo para o banho, nesse momento do banho eu choro. Eu choro choro, 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 choro. E às vezes eu perco noção do tempo de tanto chorar e aí meus meninos ficam na porta. Ei, mamãe, que vai demorado, você não vai sair logo? Que
0: idade tem teus filhos, Ana?
1: Um tem onze e o outro tem oito. Porque eu quero estar lá com eles sendo mãe deles, sem, sem aqueles pensamentos e sem todas aquelas cargas do plantão, entendeu? Então isso é uma rotina, eu chego em casa eu preciso fazer isso. E... E é, é, é como se fosse um momento de passagem, entendeu? Como se fosse a passagem para eu estar ali, eu estar com a minha família, simplesmente sendo a mãe da, dos meus filhos, sendo a esposa do meu marido. Eu realmente tenho que ter essa, essa passagem para dentro de casa. Ana,
0: para terminar, o que, que é a vacina para você?
1: Vacina, para mim, é a, a esperança de dias melhores, entendeu? Vacina, para mim, é... é a esperança, a visão de que a vida, de alguma forma, não vai voltar a ser o normal que era antes, mas que a gente vai conseguir alguma esperança de viver melhor. Então, assim, vacina para mim é esperança, porque a única forma que a gente tem de controlar o que está acontecendo, a gente sabe que não vai ser de imediato, mas que a gente vai conseguir controlar o cenário e voltar aquela vida que a gente tinha, pelo menos o, o próximo do que era a nossa vida antes é com a vacina, entendeu? Então vacina para mim é esperança.
0: Ana, muito obrigada pelo depoimento, uma lição conversar com você, toda boa sorte para você e para os seus colegas.
1: Obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada. Este
0: foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Castbox, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.